0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA. Het is vandaag woensdag 19 april en Wim Fransen, een Belgische EU-ambtenaar, is neergeschoten in Sudan. Kolruid verkoopt Dreamland een Dreambaby nee. en Kalmthoud start met een paardenbloem-challenge. Maar met de insider van vandaag hebben we het over Olivier van den Kastelen, de Belg die vastzit in Iran. In theorie staat niks zijn komst naar België in de weg, maar de praktijk is
1: heel anders. Wie? Olivier van der Kastelen. Wat? NGO-medewerker die vastzit in Iran. Waarom? Omdat het een verhaal is waarin niets is wat het lijkt.
0: Onze insider van vandaag is Pieter Huijbrechts, chef Krimi bij Nieuwsblad. Uh, welkom Pieter. Dag Bavo. Pieter, het verhaal van Olivier van de Kastelen, de Belg die de spil is
1: in de veelbesproken Iran-deal, mm -hmm. dat is een verhaal waar je echt heel diep in zit. Hè? Uh, ja, ik heb dat verhaal van, van dag één gevolgd denk ik, hè, van zijn arrestatie in februari 2022 tot nu. We zijn 419 dagen verder en Olivier van de Kastelen zit nog altijd uh, in een uitzichtloze situatie in Iran.
0: Ja, hoe komt dat dat, dat verhaal u zo fascineert?
1: Wel, ja, alles komt daar samen. Je zit met de uitzichtloze situatie van een landgenoot hè, die daar veroordeeld is na een, na een schijnproces tot 40 jaar cel en 74 zweepslagen. Mm -hmm. Je hebt hier dan in België een radeloze familie die alles probeert, uh, die kabinetten afdweilt in de hoop uh, hun, hun zoon vrij te krijgen. Um, ja, je hebt daar een, een zogeheten spionnenruil, Wat dat is ook internationaal interessant natuurlijk, want er zit hier een, uh, een, een, een zware terrorist in een Belgische cel. Ja, alles komt samen in dat verhaal. ja.
0: Um, gezegd van ik heb het gevolg sinds zijn arrestatie iets meer dan een jaar geleden mm -hmm. um, maar eigenlijk moeten we verder terugspoelen bijna vier jaar en ik heb, die, ik heb onze weekendbijlagen meegebracht van oktober 2019 um, en daar begint
1: het verhaal eigenlijk ja, dat is het verhaal dat ik geschreven heb over de Cell. Een, een koppel uit Iran dat op de, op de boomse steenweg woonde in Wilrijk en die bleken eigenlijk uh, ja, jarenlang geïnfiltreerd hier en die, die, ja, die wilden een aanslag plegen, aangestuurd door het Iraanse regime op de oppositie uh, van Iran, uh, en dat is een aanslag die op het nippertje vereideld is ja. door onze Belgische veiligheidsdiensten, met dank aan de Israëlische Mossad.
0: Une information qui vient de nous parvenir. La Belgique a peut-être déjoué un attentat qui devait être commis en France. Un couple d'Iraniens a été arrêté à woluwe saint pierre Et dans leur voiture, qui a été déminée ce samedi après-midi, on a trouvé du matériel pour fabriquer une bombe. Ja, dat is vier jaar geleden. Mm -hmm. En hoe klikt dat verhaal dan in het verhaal van Olivier van den Kastelen? Hoe zijn die met elkaar gelinkt?
1: Wel, um, je moet weten, die, uh, die sleepercel, dus die, dat koppel um, uit Wilderijk, dat in Wilderijk een heel anoniem bestaan leidde en die ja. dus finaal een aanslag wilde plegen, die werden aangestuurd door uh, Assadola Assadi. En Assadollah ja. Assadi is uh, zeg maar een, een topterrorist, was eigenlijk de chef... Uh, die het spionnenleger van Iran in Europa aanstuurde ja. vanuit Wenen. En die man zat dus achter die verrijdelde aanslag in Filipijnt in Parijs. Ja. Op een bepaald moment is die dus opgepakt. Die is veroordeeld in België tot 20 jaar cel. Ja. Um, en dat is natuurlijk de pasmunt nu. En het Iraanse regime zegt, kijk, wij willen Assadi uit België terug naar Teheran. We willen dat die man vrijgelaten wordt. En daardoor is, euh, ja, als gevolg daarvan, en dat is eigenlijk gijzelingsdiplomatie op topniveau, mm -hmm. hebben ze uh, van de kastelen opgepakt in Iran en houden ze die vast, totdat wij Assadi uitleveren.
0: Gaat dat dan ook letterlijk zo? Iran ziet van, we hebben een belangrijk mannetje in een Belgische gevangenis, dus we plukken er hier een van de straat in Teheran, we beschuldigen hem van spionage en we zetten
1: een ruil op. Ja. Dat is echt gijzelingsdiplomatie op internationaal niveau, dat is, dat is om het, het wereldtoneel te, te beïnvloeden. Een, een ander voorbeeld is de, de VUB-professor Jalali, ja. die al jaren in Teheran verkommerd in dezelfde gevangenis als waar Van de kastelen zit. In Zweden is een topspion van het Iraans regime tot uh, x aantal keren levenslang veroordeeld. En kijk, ze zeggen van gek, Jalali zal niet terugkomen voor alleen dat die Zweedse topspion geruild wordt. Er zijn X aantal voorbeelden van buitenlanders die, ja, die gewoon na een schijnproces in een Iraanse cel belanden en dan begint, ja, dan begint het marchanderen op topniveau. Dat is puur gijzelingsdiplomatie. Ja. De Belgische regering droomt ervan om ja, zo snel mogelijk Assadi te ruilen ergens op een buitenlandse luchthaven eh, tegen onze vriend eh, Olivier van den Kastelen.
0: Ja, maar dan plooit je als land toch helemaal voor een schurkenstaat.
1: Ja, dat is de hele discussie die er in het parlement geweest is. Ook van, moeten wij in godsnaam terroristen wel ruilen? Uh, ja, terroristen uit een schurkenstaat. Ja. Moeten we die wel ruilen tegen een landgenoot? Uh, ja, finaal moet je denken van ja, uh, gaat Olivier van den Kastelen leven terugkomen of in een kist? Moeten we, moeten we het menselijke niet laten primeren op, op die, die ruil van een terrorist die hier al jaren in de cel zit? En daar zijn felle discussies over gewoed in het parlement. Finaal is die Iran-deal gestemd en heeft ook het Grondwettelijk Hof. Uh, na heel wat discussies en rechtszaken geoordeeld, van kijk, die Iran-deal is legitiem. Ja, het mag. Het verdrag is geratificeerd. In principe houdt niets die deal en die uitlevering nog tegen, al is natuurlijk de theorie helaas niet de praktijk.
0: Dat is een heel belangrijk aspect, Pieter, want dat is ook de reden waarom we hier vandaag over Olivier van den Kastelen spreken. Um, de, de laatste hordes lijken genomen om uiteindelijk die deal in gang te steken, maar jij hoort van diplomatieke bronnen dat het helemaal nog niet zover is.
1: Ja, misschien even recapituleren. Ja. gisteren dinsdag is eigenlijk de beslissing gevallen van ja niet staat dat verdrag nog in de weg mm -hmm. hè. Uh, het verdrag is in orde, in principe kan er geruild worden tussen Assadi en van de kastelen, zoals ik daarnet zei dat is de theorie, in de praktijk riskeren er nu nog wel in België wat rechtszaken te komen, waarom? Ja. Omdat uh, de benadeelde partijen in dit verhaal dus de Iraanse oppositie, tegen wie dat die destijds die aanslag is verrijdeld ja. die zijn tegen die deal en die moeten op, ja. op de hoogte gehouden worden van de, nood, van de stappen die de Belgische regering nu gaat ondernemen okay. Dus de verwachting is dat we dus nog in België waar rechtszaken gaan krijgen en dat dus die deal pas over x aantal maanden zal uitgevoerd worden.
0: Je zei daarnet, een bijkomende moeilijkheid in dit verhaal is het onderhandelen met Iran. Hmm. Dat is um, extreem moeilijk. Um,
1: waarom is dat precies? Ze doen daar heel mysterieus over. Hè. Als je een belronde doet naar, naar het ministerie van Justitie of Buitenlandse Zaken, je voelt aan alles dat dat heel moeilijk is. Er zijn veel contacten met de met Iraanse ambassade in Brussel, dus er is onder die ambassadeurs wel veel contact. Er is ook de ambassadeur in Teheran die Olivier van de Kastelen af en toe kan bezoeken. Maar om dat echt te concretiseren... Ja. Ja, je zit met een schurkenstaat, je zit met, met, met ja, tegengestelde belangen... Het is gewoon super moeilijk en dat vlot al meer dan een jaar totaal niet. We moeten daar eerlijk in zijn.
0: Dus het is duidelijk, Labib, het is niet dat zij haar telefoon neemt en met de Ayatollah belt.
1: Nee, ik denk dat er weinig mensen in de wereld zijn die, die uh, rechtstreeks met de Ayatollah kunnen bellen. En mevrouw Labib behoort daar absoluut niet toe. En het, ja, het toont alleen maar aan dat het een heel complex, dramatisch, moeilijk, diplomatiek verhaal is. En bovendien, Bavo, ja, het speel, spelen er veel meer belangen mee dan enkel tussen België en Iran. We zitten hier in een internationale context mm -hmm. met een heel gevoelig iets. Met name een veroordeelde terrorist die een aanslag wilde plegen... Ja, Ruilen en vrijlaten eigenlijk. Hè? Ja,
0: en daar raak je wel iets heel belangrijk aan. Ik denk maar bijvoorbeeld aan de VS, echt een erfvijand van Iran. Hoe kijken die ernaar dat het kleine België probeert uh, in de mix te gaan uh, met Iran?
1: Ja, dat, dat, dan zit je met het internationale kader. De VS is tegen die Iran-deal. Je moet mm -hmm. weten, destijds die, uh, die sleepercel die die aanslag wilde plegen in Vilpijn nabij Parijs, ja, de uh, toenmalige burgemeester van New York, uh, Rudy Giuliani, hè, destijds de, de rechterhand van Trump. Democracy, human rights, a non-nuclear Iran. Die was daar ook aanwezig. Dus dat was echt de bedoeling om, om op het internationale kader uh, dood en verderf te stichten. Dat dat, dat dat op wereldniveau conflicten gaat. Dus de VS is radicaal tegen. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de VS zich daar achter de schermen ook wel mee moeit.
0: Ja, ja, en ondertussen uh, is Olivier van den Kasteelen nog maar net overgebracht naar de evin gevangenis in Teheran, En dan noem je het Guantanamo van het Oosten.
1: Ja, ik denk dat dat een van de laatste plekken uh, ter wereld is, Bavo, waar jij en ik uh, willen belanden. Mm -hmm. ja, je hoort alleen maar horrorverhalen uit, uit, uit die gevangenis. Uh, er sijpelen zelden berichten door van hoe de situatie echt is in die gevangenis. Er is wel recent een, een stuk van die gevangenis afgebrand na volksprotest. Ja. Maar er is een rapport van Amnesty International uh, van enkele jaren terug, waarin zij uh, anoniem ex-gedetineerden aan het woord laten. En ja, ik denk dat dat samen te vallen valt als uh, folderpraktijken, martelingen. Dat is een soort menselijke onttering. Ja, dat is gewoon een horrorgevangenis waar je echt niet wil belanden.
0: Pieter, hoe zie jij dit verhaal eigenlijk aflopen?
1: Ja, op korte termijn uh, zie ik het zeer somber in voor Olivier van den Kastelen. De familie heeft hem kort kunnen spreken uh, na zijn overbrenging. Na de gevangenis van Evin, ja, hij is nog meer kilo's vermagerd. Hij, ja. hij, hij klaagt over dat hij niet kan slapen s'nachts. Hij kan naar moeite nog rechtstaan van de spierpijn, van de maagpijn. Um, ja, het is een, een, voor hem is het een, een onwaarschijnlijke kalvari toch, die al 419 ja. dagen duurt. Je kan enkel hopen ja, dat ze een doorbraak forceren en dat er ja, op diplomatiek vlak toch een, een oplossing gevonden wordt. Worden. De klok tikt. Ja, en je, en je moet ook kijken naar, naar voorgaande. Hè. De, dus de bekendste andere buitenlander die daar in de evengevangenis zit, is ja. dus die, die Zweedse professor Jalali, hè, die dus aan de VVB ja. uh, uh, gastcolleges gaf. Die, ja, ik heb het daarnet eens opgezocht, die zit al sinds oktober 2017 uh -huh. in Iran vast. Ja. Uh, die is daar tot levenslang of tot de dood veroordeeld. Ja, die, die situatie is ook al jarenlang uitzichtloos. Dus op korte termijn, daar moeten we heel realistisch in zijn, zal Olivier van de Kastelen uh, niet vrijkomen. Maar ik heb mij laten vertellen uh, door het kabinet van minister van Justitie uh, van Quickenborne het blijft een van de belangrijkste prioriteiten.
0: Oké, okay, bedankt Pieter. Laten we toch hopen dat er uh, snel schot in de zaak komt. Bedankt voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Er is natuurlijk ook veel ander nieuws vandaag, en daarvoor is producer Bert mee aan tafel geschoven. Hey Bert. Dag Bavo. Um, we beginnen direct met slecht nieuws, want in Sudan is uh, een Belg neergeschoten. Klopt, het
2: gaat om Wim Fransen, een Belgische ja. EU-ambtenaar, een topambtenaar kan je wel zeggen. Iemand die aan het hoofd staat daar van humanitaire missies. Um, en hij was al vermist sinds zondagavond. Ze vrezen mm -hmm. voor zijn leven, maar hij is nu toch gisteren teruggevonden buiten levensgevaar.
0: Ja, um, hij is gevonden in Khartoum in de hoofdstad, uh, ja. maar daar gaat het al veel langer slecht. Hè?
2: Ja, daar ja, ja, zijn al een tijdje gevechten aan de gang. Men vreest er echt wel voor een burgeroorlog. Um, en daarom werd hij ook niet direct teruggevonden. Er is ook nog niet heel veel informatie over zijn toestand. We weten dat hij in een ziekenhuis ligt, dat hij buiten levensgevaar is, maar we weten nog niet exact wat er is gebeurd.
0: Oké, okay, dat volgen we uiteraard van nabij op. Um, ook heel prominent in het nieuws is Koolruit. Ja. Want die supermarktketen stoot zijn speelgoedpoot af. Hè. Dreamland en Dreambaby... Uh, worden verkocht.
2: Ja, geen onbelangrijke poot inderdaad. Het is, uh, ze waren nauw vervlochten. Bij Colrout kon je vaak speelgoed bestellen van Dreamland dat daar toe kwam. Ja. Maar nu verkopen ze 75% van de aandelen van Dreamland aan Toychamp, een, eigenlijk een concurrent, een andere speelgoedketen. Mm -hmm. um, en Colrout heeft ook besloten om zes winkels te sluiten. En er staan ook 192 banen op de tocht.
0: Ja, en het is dus duidelijk dat er in de retail van alles aan de hand is, want bij de lijzen is er ook nog altijd geen oplossing.
2: Nee, Klopt, uh, ja, en, en voor Colruit is het eigenlijk ja, een kwestie van de verlieslatende posten nu even opzij te schuiven. Uh, ze zitten in zwaar weer en dan hebben ze eens gekeken, ja, van, wat brengt Dreamland ons op? En, ja, de speelgoedbusiness uh, die hebben heel veel concurrentie, uh, vooral online concurrentie. Um, en uh, Colruit hoopt zo met het verkopen van die aandelen vooral het eigen veld te kunnen redden.
0: En voor het kleinere nieuws, Bert, moeten we even naar Kalmthout in de Antwerpse provincie, want ja. daar is een paardenbloem-challenge aan de gang. Ja, het Arboretum van Kalmthout heeft dat
2: eigenlijk okay. gestart om de paardenbloem te herappreciëren. Ja. Het concept is eigenlijk simpel. Um, als je een paardenbloem ziet, trek een foto van die bloem ja. in jouw schaduw. Dus ga er met jouw schaduw boven staan en dan die bloem ergens op een plaats. Vreemd. En uh, er staat een foto bij als voorbeeld en dat is best wel grappig. Dat is een schaduw met twee paardenbloemen op plaats van de ogen. En dat ziet er best nog wel grappig uit. Ja. Um, dus ja, misschien worden we binnenkort overspoeld met foto's van paardenbloemen um, in schaduwen.
0: Ja, op Instagram. En ja. wat is de, de bedoeling daar dan precies? van Want er moet toch een reden achter zitten.
2: Ja, ze zeggen eigenlijk van ja, we moeten die paardenbloem niet alleen zien als onkruid, of niet zien als onkruid, um, want die is heel belangrijk voor onze biodiversiteit. Het is een bloem die vaak voorkomt, makkelijk verspreid en zo verder, en bijen en hommels en zo verder komen daar naartoe. Dus als we die allemaal aan mas uittrekken, ja, ja, dan is dat niet goed voor de natuur. Uh, mm -hmm. Dus laat die gewoon staan, zie het als een bloem die jou gras of jouw Instagram-foto opfleurt. Oké. Okay. En dan wordt het leven heel wat mooier, Bavo.
0: Mooi initiatief. Bedankt, Bert. Graag gedaan. En morgen zijn we er uiteraard
2: opnieuw met een nieuwe Insight. Klopt. En nog een kleine aanvulling, uh, want misschien heb je het al gezien, we starten bij het nieuwsblad met een wedstrijd, de grote podcasting. Ja. Uh, en dat houdt in dat we podcasttalent willen... Ja, willen, willen aanwerven, mensen de kans willen uh, geven om een podcast te maken bij ons. Wie dat wil doen, zou ik zeggen, doe zeker mee. En vooral als je deze podcast gehoord hebt en je denkt, ik kan het beter, schrijf je gewoon in op nieuwsbel.de. Moet ik vrezen voor mijn job,
0: Bert? Mogelijk wel.
2: Hangt af van het aantal inschrijvingen Spannend.